0: le comptoir le podcast des gbu
1: est-ce que ta perception elle t'a déjà trompé
0: l'intuition elle est grave pas pure elle est elle est grave altérée par plein de trucs il y a toujours une part de subjectivité dans à peu près tout ce qu'on fait oui quand on est confronté à la réalité de la chose, à la chose objective, là on se dit d'accord, il y a vraiment un décalage entre ce que j'ai perçu et ce qui est vraiment arrivé. Je pense que la perception c'est quelque chose qu'il faut
1: réévaluer continuellement en fait.
2: Enfin on l'entraîne un petit peu d'une certaine manière notre perception. Donc, Ayant déjà vécu des événements semblables, quand on va se retrouver dans une situation, on va. Peut-être euh, avoir une perception qui va nous permettre de mieux anticiper. Enfin,
0: c'est ça ce qui permet de déterminer si je décide de m'ouvrir à une personne ou pas. Si euh, bah, je, je me lance dans une nouvelle aventure, une nouvelle phase de moi-même ou pas. C'est surtout ma perception des choses
3: et du monde qui m'entend.
1: Et je me dis que c'est juste mon corps ou mon cerveau qui m'envoie des signaux et qui me dit euh, « Ne recommence pas ça ». Je vais être bloquer par exemple en disant « Voilà, les gens ils m'ont regardé de, tel, de telle ou telle manière, donc euh, en fait ils m'aiment pas ou je sais pas quoi ». Et en fait peut-être que pas du tout, juste les gens ils ont une... Euh... Une façon de fonctionner différente. Est-ce que tu peux te fier à la perception des autres personnes qui t'entourent
0: C'est ma vie, donc c'est moi qui décide euh, au final. Mais bien sûr, c'est quelque chose que je prends en compte. Mais parfois, si pardon, je
1: vais un peu me dire « Ah non, mais regarde telle ou telle chose », et que la personne me dit « Mais pas du tout, regarde, cette personne fonctionne comme ça, moi je fonctionne comme ça, donc machin... » Je trouve que... Je ne vais pas m'y fier, mais je vais pouvoir ouais, relativiser la, ma propre intuition. Est-ce ouais. que oui, il faut savoir euh, faire abstraction de sa propre perception pour aller vers l'autre, et se fier à celle de l'autre, et espérer que lui aussi fasse abstraction pour qu'il rencontre, parce que sinon il n'y en aura pas.
0: Est-ce qu'on peut changer notre perception et faire en sorte qu'elle coïncide avec euh, la vérité euh, qui nous entoure
1: En vrai, je ne sais pas si même il y a une vérité. Genre, je pense que chacun a sa propre euh, vérité sur le moment. Et je ne sais pas si c'est vraiment possible d'être vraiment objectif après, je pense qu'il faut y tendre le plus
0: possible. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est nécessaire. Et parfois, on se voile la face et on ne pas la changer. Mais...
2: Enfin, pour que ça coïncide avec une vérité euh, quelconque, ça, c'est plus notre perception et donc je pense que c'est compliqué.
0: Chaque personne euh, trouve sa vérité parmi sa version et son vécu et ses expériences. Donc je pense que la perception, oui, elle est modelable, mais pour, euh, pour trouver notre propre vérité, pas forcément une vérité générale. Il vaut mieux s'aligner sur la réalité des choses plutôt que de vivre dans un,
4: dans
0: un doucement tôt, quoi, clairement. Bonjour Ou bonsoir Selon votre perception du temps.
1: <rire> Vous avez saisi le thème, on entre directement dans le vif du sujet.
4: Ouais, merci Marjorie pour ce micro-trottoir. Les perceptions, c'est vraiment un sujet passionnant, parce qu'il y en a presque autant qu'il y a d'individus. On l'a vu, elles sont pas toujours fiables. Et avec Jérémy, on va se demander comment est-ce qu'on peut les questionner.
0: L'art au comptoir
5: chaque homme prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde, nous disait le philosophe Arthur Schopenhauer. Bonjour, alors je m'appelle Jérémy Corbeau et je suis photographe à Orléans depuis une quinzaine d'années. Euh, J'ai une approche photographique contemporaine, abstraite et conceptuelle et j'aime chercher à interroger nos contemporains sur leur perception de la réalité. Alors ma pratique est plutôt très urbaine, j'aime photographier mon environnement. J'ai une série qui s'appelle « Champs d'immeubles », qui est composée de photographies en noir et blanc, avec des structures en béton, qui sont à la fois des immeubles qui sont lourds, massifs, imposants, froids. En soi, ils ne sont pas vraiment beaux, mais l'intérêt pour moi est justement de les montrer d'une manière différente. Alors, Pour mieux se rendre compte, j'ai montré à quoi ressemblent ces immeubles dans leur environnement naturel. Ce sont des bâtiments devant lesquels on passe sans s'arrêter, auxquels on ne fait pas attention. Certains même vont les trouver très laid. Et en changeant notre façon de les regarder, dans une courbe, un jeu de lumière, un contraste, une géométrie parfaite, on peut décider de voir de la beauté là où elle se fait discrète. J'ai une autre série appelée « Le tourne en arrêt ». Là, il s'agit de photos prises, dans les transports en commun entre mon trajet Paris-Orléans sur plusieurs années. Je joue sur les reflets pour créer des superpositions esthétiques. Et donc, toutes ces photos sont faites sans montage. Habituellement, les reflets nous gênent et en photographie, on essaie de les éviter au maximum. À l'inverse, je joue avec les reflets et je les utilise. Je mets en perspective l'image que je vois et celle projetée naturellement pour qu'elle forme un ensemble. Le résultat est souvent mystérieux pour le spectateur pour qui la perception du réel peut sembler altérée. Souvent on peut entendre dire « je crois ce que je vois ». Mais peut-on vraiment se fier à nos sens Nous avons des yeux, nous voyons tous la même chose, mais nous ne la percevons pas de la même manière. Alors comment savoir si l'image que je vois est réelle, ou si elle n'est que l'ombre d'une réalité Existe-t-il des réalités qui nous dépassent Quelle interprétation donner aux images que nous percevons J'aime prendre l'exemple de l'allégorie de la caverne de Platon. Dans une caverne souterraine, nous avons des hommes enchaînés. Ils n'ont jamais vu directement la lumière, hormis un petit halo qui arrive jusqu'à eux. Ils ne connaissent rien du monde, sauf les projections des ombres sur les parois de la caverne. Des sons, ils n'entendent que de faibles échos. Imaginons donc qu'un homme sort de la caverne. Quelle ne sera pas sa surprise en se rendant compte que le monde qu'il découvre est très différent de celui qu'il avait imaginé Et par exemple que les murmures qu'il entendait sont en fait des sons mélodieux cette allégorie expose le fait qu'on ne peut pas se fier uniquement à notre perception pour comprendre la réalité du monde. En effet, notre manière de voir le monde est conditionnée par notre éducation, nos expériences de vie et notre imagination. Et donc en photographie se pose souvent la question de la fiabilité des images. En effet, l'image produite par l'appareil photo est réelle. Cette image est le reflet exact de la réalité qu'elle a capturée. Mais cette réalité capturée est observée par un individu qui va interpréter ce qu'il voit en choisissant ce qu'il va montrer. Donc au final, la photo ne représente pas une réalité absolue, mais uniquement la création et l'interprétation d'une scène qu'en fait son auteur. Donc, quand on voit une photographie, il ne faut pas la prendre comme un fait, mais il est important de se questionner sur l'intention et le message que veut communiquer son auteur. Pour ce qui est de sa composition, une photographie en dira beaucoup sur son auteur et la façon dont elle est reçue nous en dira davantage sur son récepteur. Ce que nous percevons est partiel et nous devons tenir compte du fait qu'il y a plusieurs réalités dans la vie. Les réalités que nous pouvons voir des réalités qu'on ne voit pas, et des réalités spirituelles qui nous dépassent. Et je pense que la photographie peut nous amener à réfléchir sur nous-mêmes, sur les biais de notre perception, et sur notre vision du monde qui nous entoure.
1: Merci Jérémy pour ta chronique, on l'a trouvé passionnante et c'est quand même très fort de ta part de faire une chronique sur la photographie dans un podcast 100% audio. Pour retrouver les œuvres de Jérémy, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube,
0: Jérémy Corbeau. Et il le disait, nos perceptions sont d'une importance immense, elles peuvent nous en apprendre sur nous-mêmes. Par exemple, le fameux test hyper connu de Rorschach, euh, super bien prononcé, euh, ce test consiste à évaluer psychologiquement un individu, en raison de sa perception d'une tâche d'encre. Comme quoi nos perceptions en disent beaucoup sur nous. Et celle ci euh, les perceptions, les présupposés, les chemins mentaux, influencent notre vision du monde. Donc c'est super important de s'y intéresser.
4: Carrément. C'est d'ailleurs souvent le travail d'artiste de remettre tout ça en question. Par exemple, enfant, euh, on t'a vite appris que monter sur une table, c'était pas bien. Parce qu'une table, ça avait la fonction de disposer un service à table, euh, déposer une théière, etc. T'as vite intériorisé que la table avait une fonction limitée, qu'elle devait pas servir à autre chose. En fait, dans nos vies, on peut avoir une démultiplication de ces tables basses sur lesquelles on refuse de monter. Et on a tout plein d'idées qu'on remet pas en question.
1: En parlant de divergence de perception, on va poursuivre avec une chronique biblique par un homme qui n'a pas la même perception que le reste de l'humanité sur la période à laquelle il est raisonnable de mettre des chartes. <rire> Timothée, on t'écoute
0: Bible au comptoir
2: Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler d'un thème de la perception avec une histoire qui parle de David et Goliath Vous connaissez sûrement ces personnes, ces personnages au moins pour qui ils représentent et les expressions qui peuvent être créées autour David le petit contre Goliath le grand et on va aujourd'hui aborder ce thème de la perception avec ces deux personnages et l'histoire qui les entoure Si vous êtes déjà monté dans un train, alors vous avez déjà vécu ça le train d'à côté démarre et hop, on a l'impression d'avancer. Pourtant, on est toujours à quai. Tout est une question de perception, pour le coup comme une illusion d'optique. On va prendre cette histoire, comme j'en je ai parlé, de David et Goliath. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas l'histoire, sûrement que vous connaissez l'expression comme on a pu lire. Et euh, souvent on en parle, notamment dans le sport, quand un petit rencontre un grand club. Euh, que l'opposition est totalement déséquilibrée, qu'il y a un, un déséquilibre des forces. On parle de David contre Goliath. Et on va voir l'histoire aujourd'hui, et peut-être vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. L'histoire se passe dans le livre de Samuel, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et il y a un roi qui s'appelle Saül à ce moment-là, qui est en guerre contre le peuple voisin, qui sont les Philistins. C'est pas le seul moment où ils sont en guerre, ça date déjà de quelques années, mais là voilà, pendant le règne du roi Saül, il y a toujours cette guerre. Et durant cette guerre, c'est un peu particulier, il y a les deux fronts, l'un en face de l'autre, les philistins face aux Israélites, qui se regardent de loin, et du rang des philistins sort Goliath. Goliath, un géant, un grand monsieur qui lance un défi aux Israélites, et je vous lis le verset, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le vainqueur permet à son peuple d'assujettir le peuple adverse. Pas mal comme combat, peu de pertes, seulement une personne à envoyer. Mais voilà, il y a un petit problème. Le peuple d'Israël a un peu peur, même beaucoup peur, car Goliath, il est grand. Il fait peur et personne ne souhaite aller contre lui. On a ici une première perception des événements, avec la peur du peuple d'Israël. La crainte est trop grande, et donc le peuple ne trouve personne pour aller au combat. Il voit simplement un combat contre ce très grand homme qui paraît totalement déséquilibré. Vaut mieux rester en face d'eux et attendre, peut-être qu'un miracle arrive. Mais reprenons notre histoire. Les deux peuples sont face à face. Un homme, un jour, envoie son fils, David, au champ de bataille pour ravitailler en nourriture ses frères. David a plusieurs frères qui sont dans l'armée, et il va prendre de leurs nouvelles en amenant de la nourriture. David euh, voit, comme tous les jours, Goliath sortir et appeler au combat euh, quelqu'un du peuple d'Israël pour venir s'opposer à lui. Il entend ça, et du coup, il pose tout plein de questions aux autres soldats, mais qu'est-ce qu'on va offrir à celui qui va affronter Quel est euh, le résultat du combat pour celui qui gagne ses frères entendent ça et du coup viennent s'opposer. « Non, non, mais le petit frère qui vient au combat juste pour essayer d'avoir des infos, pour se mettre en avant, c'est pas possible. En plus, tu n'es qu'un gamin, tu n'as pas ta place ici, rentre à la maison. » David va un peu pousser et va même aller voir le roi. Le roi Saül pour lui dire qu'il va affronter Goliath. Pour Saül, c'est un peu la rigolade au début. David, c'est ce qu'un enfant, il n'a pas l'âge ni les capacités de faire cela. Pour Saül, il n'y a aucun espoir, pas de possibilité de gagner. Et donc, ben, il n'a pas très envie de devenir esclave, donc euh, il ne faut pas envoyer David. Mais David insiste un peu et raconte des histoires où il place l'Éternel en premier. L'Éternel l'a délivré du lion, de l'ours, quand il gardait les brebis de son père. Saül finit donc par accepter et donne même son armure à David. Mais bon, celle-ci ne lui va pas, elle est beaucoup trop lourde, trop grande. Du coup, David ne peut pas l'utiliser. Il va donc chercher cinq pierres dans le torrent et part affronter Goliath avec ses cinq pierres et sa fronde. Imaginez la réaction de Goliath en face. Un gamin face à lui, sans armure, pour se défendre, ni arme, à part quelques pierres et une fronde, alors qu'une armée fait face, un géant fait face. On a bien ici cet exemple de David contre Goliath, le petit contre le géant, l'enfant contre l'adulte. Toutes les données nous mènent à dire que c'est déjà perdu pour David. Saül avait raison, le peuple d'Israël avait raison d'avoir peur. Pour lancer le combat, Goliath va même se mettre à maudire David par ses dieux, ce à quoi David amène une perception différente. Et je vais lire les versets 45 à 47 du chapitre 17. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Vous pouvez le deviner, finalement, David l'emporte contre toute attente, mais pas tant que ça si on regarde en qui il place sa confiance. Et ça change toutes les perspectives. Il place sa confiance dans le Dieu tout-puissant de son peuple, d'ailleurs que le peuple avait un peu oublié. Revenons à cette histoire de perception. Nous avons plusieurs niveaux dans ce texte. Le peuple, le roi, Goliath et David, chacun a sa perception des choses. Le peuple a peur, tout comme le roi, et ne veut donc pas se lancer dans un combat perdu d'avance. Ils n'ont pas le guerrier qu'il faut, ni la confiance en Dieu nécessaire. Le roi reste derrière son peuple et jamais ne prend son rôle de leader d'une certaine manière. On ne le voit pas sur le front, et lorsque David vient le voir, il doute un peu de ses capacités. Mais une fois mis à l'aise par David, il se réfugie vite derrière David. Bon, c'est bien, le petit gamin va y aller, on n'a pas de chance, mais au moins, quelqu'un y va et puis pour Goliath, ben c'est tout vu, parce que dans sa tête, il a déjà gagné. Je suis plus grand, plus fort, je vais les écraser, qui que ce soit qui vient. Alors imaginez quand il voit David, un jeune homme, il rigole, il jubile déjà. Et c'est pour ça qu'il peut se moquer de lui par ses dieux. David apporte un regard encore différent. Il ne regarde ni à la taille de Goliath, ni à son âge ou à son armure, mais à l'éternel, et c'est ce qui fera toute la différence dans ce combat. Il place sa confiance en Dieu et va au combat au nom de l'Éternel. J'ai quelques questions à nous poser. Avec quelle perception est-ce qu'on aborde les situations de vie Nos études, un événement dans lequel on va participer. Est-ce qu'on regarde simplement aux faits qui sont visibles, comme les Israélites ?« Ou là là, je n'ai pas révisé, c'est sûr, je vais me planter à l'examen. » Bon, c'est une perception valable, mais est-ce la seule Regarde tu as la facilité face à une situation comme Saül qui peut se débarrasser en envoyant David Comment est-ce que je vais m'en sortir pour me débarrasser de telles tâches le plus vite possible Aïe, j'ai ma chambre ou mon appart étudiant à ranger. Comment je peux faire au plus vite et au plus simple Bon, bah, je vais tout mettre sous la couette et hop, j'en suis débarrassé. Bon, j'ai peut-être juste repoussé le problème à plus tard. Est-ce qu'on regarde à nos capacités comme Goliath Les maths, c'est trop facile Bon, je vous avoue, j'ai pas toujours entendu cette affirmation. Mais bon, si on y croit que les maths c'est trop facile, bah, le prochain devoir, c'est dans la poche. Mais attention, Goliath pensait la même chose. Est-ce qu'on serait prêt à prendre en compte la perception de David, qui analyse un peu différemment et fait entrer en jeu un partenaire qui est plus puissant? L'appui de Dieu n'est pas égal à la réussite, et je préfère le dire. C'est pas toujours qu'on gagne si Dieu est dans notre camp. Ici, David place ce combat comme étant celui de Dieu dans nos vies. Certains combats, événements, avec nos perceptions de ceci, les faits qui sont visibles, nos capacités, notre fuite des choses, vont nous faire foncer dans le mur. Mais en prenant le temps de remettre les choses à Dieu et de réfléchir au contact de la parole, de la Bible, d'autres visions pourraient s'ouvrir. J'ai plusieurs fois participé à une pièce de théâtre appelée « Marque l'expérience ». À vue humaine, c'est un projet totalement fou, irréalisable, avec des erreurs en quantité dans les répétitions. Mais en plaçant ces événements sous la conduite de Dieu avec sa perception et en son nom, il se passe toujours des choses incroyables dans les représentations. On pourrait se dire non mais on n'est pas mauvais en tant qu'acteur, j'improvise comme un chef, du coup ça va passer. Les gens dans le public n'y verront que du feu si on se trompe. Mais non, ce n'est pas prêt. Et en se replaçant dans l'humilité et en faisant confiance à Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Tout cela est dû à une perception différente en reconnaissant que de faire cela, c'est fou, mais qu'il nous faut une aide extérieure et être humble devant Dieu. Comme dans ce passage de David et Goliath, il y a plusieurs perceptions face aux événements que l'on vit. Et je voudrais nous encourager à ne pas regarder seulement à nos perceptions, mais aussi à celles de Dieu qui sont infiniment plus grandes et parfaites. Et dans l'optique où vous ne croyez pas en Dieu, le Dieu éternel dont David parle, pourquoi ne pas ouvrir une nouvelle option, perception face à vous les prochaines fois. Juste, vous laissez cette possibilité qu'il y a une autre manière de voir, percevoir la situation. Peut-être que votre train est vraiment en train d'avancer.
4: Le morceau qu qu'on vient d'entendre est d'Antoine Loemba, dont vous pourrez entendre le premier IP Nights and Days sur les plateformes de streaming audio. Pour sa composition, il a décidé d'aborder le thème de la perception en jouant avec la perception du temps, en mettant notamment des illusions rythmiques.
0: Et en parlant d'illusions, dans sa chronique, Tim nous laisse avec une question. Avec quelle perception aborde-t-on les situations difficiles de la vie Est-ce que c'est avec nos capacités, autres Comment vous vous réagissez dans des situations de crise
1: bah c'est vrai qu'on nous dit souvent de ne pas paniquer, de garder notre sang-froid, de garder la confiance aussi, mais euh, c'est quand même pas facile.
0: Ouais, et en fait, souvent on essaie de se mettre à la place de David dans cette histoire et de se dire, il faut que je fasse plus confiance, que j'améliore mes capacités pour être un peu moins nul quand même, ou bien à l'inverse, de se dire, bah, le dieu des chrétiens, il est ouf en fait de demander aux gens de ne pas paniquer dans des situations qui nous mettent clairement en PLS. Mais en vrai... Euh, quand on aborde des situations difficiles, qu'on soit chrétien euh, ou pas, on est plutôt du côté des Israélites dans ce texte. On flippe. Et dans ce contexte, il faut se rappeler que si les Israélites sont sauvés de leurs ennemis, c'est parce qu'une seule personne a eu assez de confiance en Dieu, et c'était David.
4: Mmh. Et pas eux. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos situations de flip, on peut avoir une perception qui nous fait dire que ça va, on gère très bien. Ou au contraire... On ne gère pas du tout, et là, c'est complètement la panique.
0: Et à travers le prisme de la perception de Dieu, on peut se dire que bah, c'est lui qui gère, et que même si on galère, bah, lui, il a déjà réglé les problèmes et il est déjà allé combattre.
3: Hmm.
1: Ouais non, mais attendez, c'est bien beau, les chrétiens, de faire une confiance en un Dieu qu'on ne voit même pas. Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique
4: Peut-être. En tout cas, on écoute maintenant Ellie, qui va nous parler de sa perception sur cette question. Ellie est docteur en ingénierie optique, et comme tous les docteurs dignes de ce nom, le nom de sa thèse nous laisserait perplexes euh, si on essayait de l'expliquer. Donc on va pas le faire. Désolé, Ellie. Mais ce qu'on peut dire en revanche, c'est que son travail a pour application la vision infrarouge. Et c'est de ça qu'il va nous parler.
0: La science au comptoir.
6: Celle qui nous éclaire par ses feux, sans laquelle nous n'y voyons plus clair, la lumière a des secrets bien cachés à nous confesser. Si comme saint Thomas vous vous dites « je ne crois que ce que je vois », c'est que vous manquez certainement d'imagination. Lorsque la lumière, issue du soleil par exemple, rencontre un prisme, vous savez ce morceau de verre en forme de triangle, alors elle se décompose sous nos yeux en un arc-en-ciel, exactement comme sur la pochette de l'album de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Il y a d'abord le violet, puis vient le bleu, ensuite on trouve le jaune et l'orange, et enfin il y a le rouge. Ça c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière visible. Mais tel qu'asper, notre spectre lumineux passe la plupart de son temps invisible. Il s'étend au-delà de nos capacités visuelles. Cette partie fantomatique est aussi un rayonnement lumineux, mais n'est associée à aucune couleur. Puisque c'est pas une couleur, si vous avez bien suivi, c'est invisible quoi. Moi, je ne crois que ce que je vois. Mais alors, comment on fait pour voir l'invisible L'histoire commence avec un thermomètre. C'est un astronome. Britannique, Sir William Herschel, qui un jour se dit
4: « Ouais, la lumière blanche se chauffe très beaucoup, mais si je la décompose en arc-en-ciel, quelle couleur transporte la chaleur
6: ?» Alors, il place méticuleusement son thermomètre sur chaque couleur. Le bleu, rien. Le jaune, ça chauffe légèrement. Arrivé au rouge, il note une augmentation significative de la température, puis piqué de curiosité. Il décale encore légèrement son thermomètre, précisément à l'endroit où il n'y a rien. Surprise Laissez-moi vous présenter l'infrarouge. Il est un peu timide, il se cache bien mais il était là depuis toujours, juste à côté du rouge. Il transporte une, une énergie thermique, mais notre regard lui est complètement insensible. Il fallait bien avoir un peu d'imagination pour laisser traîner son thermomètre dans un coin où le spectre lumineux nous semblait s'arrêter. Avec la course effrénée de l'humanité à se doter de technologies de plus en plus efficaces pour appréhender son environnement, nos appareils photos sont développés pour nous donner une image toujours plus fiable du réel, même de celui qui se cache. Car comme nous venons de le voir, le réel ne se contente pas de ce qui nous est directement accessible. Tant et si bien que maintenant, nous sommes capables de voir le monde en infrarouge. Les images prises dans cette couleur invisible sont restituées sur ordinateur par des contrastes de noir et de blanc. Et alors, un nouveau monde s'ouvre devant nos yeux. Nous ne sommes officiellement plus aveugles à l'infrarouge. Nous voyons désormais clairement ce qui nous était inaccessible. Nous voyons ce que le thermomètre voyait. Dans nos appareils photos, on ajoute un réseau de diffraction. On conçoit le détecteur comme une cavité fabriperot. On utilise la résonance plasmonique des métaux. On opte pour une structuration de la matière façon cristophotonique. On s'amuse même à augmenter la résistivité de la couche d'épitaxie. Tout ça pourquoi pour voir toujours mieux l'infrarouge. Parce que lorsqu'il devient source de lumière, notre vision du monde change. On peut alors diagnostiquer les cancers in vivo, en temps réel, et de façon non intrusive. On peut surveiller l'environnement et vérifier la qualité des produits agroalimentaires, par exemple. On peut voir à travers une épaisse couche de fumée ou de poussière tel Superman, ou bien encore obtenir la nyctalopie. Et moi, dans tout ça, je suis comme beaucoup. Je ne crois que ce que je vois. Pourtant, il y a bien quelque chose d'autre, D'invisible que je perçois indirectement. C'est comme s'il y avait quelque chose au fond de moi qui n'arrivait jamais à être totalement comblé. Un désir si profondément ancré en moi de quelque chose de meilleur, de quelque chose d'autre. Et quand je regarde le monde, l'histoire, la société, j'ai l'impression de ne pas être le seul dans ce vide existentiel. Les efforts produits sans cesse pour combler notre manque en vain me donnent le vertige. On cherche ce qu'on n'a pas un peu partout. Loisirs, vacances, cinéma, famille, alcool. « Sexualité. On se s'ouvre un coup de confort et de plaisir, aspirant au bonheur pour se sentir exister quelque part, au milieu d'une part, au milieu de rien. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, disait Pascal. Avant d'ajouter, c'est pourtant la plus grande de nos misères. Tout comme le thermomètre avec l'infrarouge, c'est ce désir qui me fait ressentir l'invisible. Et je dois conclure comme cesse Lewis. Si je trouve en moi-même un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, L'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. Mais alors la question revient. Comment fait-on pour voir l'invisible Et si l'invisible pouvait être vu Et si la visible pouvait être vue Et si c'était la foi, cette technologie, qui nous permettrait de voir ce que notre thermomètre ne fait que de toucher du doigt Faisons le pari que c'est pas tellement qu'il faut être aveugle pour avoir la foi, mais plutôt qu'il faut avoir la foi pour y voir clair. Alors, veux-tu essayer cette technologie avec moi
1: Merci Ellie pour cette proposition à te suivre dans la découverte de cette nouvelle technologie. Mais du coup, si on résume, euh, première étape, il y a un truc qui va pas dans notre vie, ou alors juste une envie un peu subtile de on ne sait pas trop quoi. Deuxième étape, on essaie du coup de répondre à cette envie en testant différents trucs qui ont l'air de combler ce désir, mais de façon partielle ou juste éphémère. On a une quête qui nous laisse sans repos et on a une soif qui ne peut être étanchée. Troisième étape, ok, il y a un truc vraiment supérieur dont j'ai besoin, mais j'arrive pas à y accéder. Et c'est là que la foi dont parle Lili intervient. Elle nous donne accès à des choses que l'on ne voit pas. Et quatrième étape, on accède enfin au moyen de la foi, à Dieu et à son action. Et ça devient comme le logo de Carrefour. On le croise des dizaines et des dizaines de fois et un jour on comprend sa signification et on ne voit finalement plus que ça.
4: Du coup, on répond à la perception d'un manque de Dieu par la foi. La foi serait donc un peu notre thermomètre qui capterait non pas les infrarouges, mais Dieu. Finalement, accéder à Dieu, qu'est-ce que ça change pour nous après
0: bah, Concrètement, Marjolaine va nous en parler et nous rapporter un exemple de changement de perception à la suite d'un événement qu'elle a vécu. Et on ne vous tisse pas plus, on vous laisse euh, écouter l'interview. Reportage Bonjour Marjolaine, euh, merci d'avoir accepté de répondre euh, à mes questions. Euh, pour te présenter, tu es euh, maman de trois petites filles, euh, Anna, Naomi et Philae, dont euh, Naomi qui est porteuse de trisomie 21. Tu es aussi stagiaire-pasteur. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer déjà en deux mots ce qu'est la trisomie 21
3: oui, alors euh, la
0: trisomie 21, c'est lié à un chromosome
3: surnuméraire, à un chromosome en plus. En fait, on a tous euh, 23 paires de chromosomes. On récupère à chaque fois euh, un chromosome 1 de notre papa, un chromosome 1 de notre maman. Sauf que euh, dans ce grand mix, euh, Naomi elle en a récupéré un en plus. Et donc la trisomie 21, c'est un handicap qui a surtout des impacts euh, euh, au niveau des, des capacités d'apprentissage intellectuel, mais qui peut avoir aussi des impacts au niveau... Euh, euh, du développement physique. Euh, C'est souvent des enfants qui mettent longtemps à marcher parce qu'ils sont hyper laxes, parce qu'ils sont un peu moins musclés ou des choses comme ça.
0: Est-ce que tu te souviens de la vision que tu avais euh, du handicap en général et de la trisomie 21 avant d'y être euh, confrontée euh, Alors, j'avais deux choses. Je pense que j'avais une vision
3: euh, euh, officielle avec moi-même qui était euh, très positive, euh, très... Euh, Très, voilà, très naïve, mais en fait euh, très à distance. Euh, là où rendu, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans ma vision qui étaient internalisées et qui n'étaient pas forcément positives, c'est justement quand on a eu le diagnostic. Je l'ai vraiment vécu comme, pas parce qu'on nous le présente aussi comme ça, mais comme une très mauvaise nouvelle, comme euh, c'est un peu la fin de, de notre vie. Et, euh
0: et donc, du coup, vous avez reçu le diagnostic de la trisomie 21 avant la naissance de Naomi, si j'ai bien suivi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
3: C'était ça y est, notre vie comme elle est. Et comme on l'aurait voulu, c'est fini, quoi. l'impression que ma vie, maintenant, ça allait tourner autour du handicap et de la trisomie 21. Je pensais qu'une fois que le handicap rentrait dans une vie de famille, je pensais qu'il prenait une place euh, énorme. Et, euh, et il en prend, hein. enfin je veux dire, ça... mais en fait, c'est loin, de... loin de venir couvrir tout ce qu'est la vie de famille et, et c'est loin de devenir non plus notre identité.
0: Tu tiens un compte Instagram qui s'appelle La Jolie Vie de Naomi. Tu t'expliquais sur, sur un post que tu t'interroger sur le fait d'arriver à aimer autant Naomi que Anna, euh, mais que euh, t'en avais parlé avec ton mari qui t'avait répondu qu'il aimait pas sa fille pour ce qu'elle pouvait faire, mais plus pour la relation que euh, vous pouvez avoir avec elle. Est-ce que ça a changé euh, Est-ce que ça a remis en perspective des choses sur ce que ça voulait dire, le fait d'avoir un enfant
3: Oui, dans le sens où euh, des fois, on, les parents, on aime bien discuter de tout ce que nos enfants euh, ils sont capables de faire et de comment ils sont incroyables. Euh, tu entends des parents de dire que leur enfant, euh, il est dans à l'école ou, euh, ou alors il vient de se, se marier. Enfin, les réussites, on se gargarise pas mal des réussites de nos enfants, mine de rien. Et donc, on a l'impression que ce que nos, nos enfants vont être capables de faire ou pas, ça va aussi avoir un lien avec qui on est nous. Quand tu reçois le diagnostic du handicap, ça te demande de regarder tout ça en face, de le, de le, de le déconstruire un peu et de te rendre compte que l'amour pour ton enfant mais aussi ton identité de parent c'est c'est pas lié à ce qu'il va faire en fait c'est lié à qui il est et euh, moi je suis hyper fière d'être euh, la maman de, de Naomi et elle a pas du tout les capacités des enfants de, de son âge bon, euh, mais du coup quand elle elle fait un truc à son niveau je suis aussi hyper fière ouais, de, ce de, de, de ce qu'elle fait c'est vraiment c'est vraiment la fête mais 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 tu tu ça ça t'amène à, à trouver plus de fierté dans qui ils sont, en fait.
0: Est-ce que ça a aussi changé ta vision sur euh, comment tu voyais Anna, du coup euh... Euh,
3: Oui, je pense... Il y a un petit côté... Euh, en fait, on en... il y a plein de choses, maintenant, on s'en fiche. J'ai des bons copains qu'on voyait un peu stressés parce que leur fille, elle, elle a gardé les roulettes sur son vélo hein, pendant longtemps et ils avaient vraiment envie de l'encourager à passer à autre chose parce que tous les gamins, ils sont hyper... Et en fait, euh, euh, nous, Anna, euh, euh, bon, la fille, elle, quand elle a appris, quand elle était dans cet apprentissage de laisser les roulettes, euh, en fait, euh, pour nous, il n'y avait pas d'enjeu parce que quelque part, maintenant, tout ça... Enfin, c'est pas tout ça, on s'en fout, mais pour nous, <rire> pour, pour nous l'enjeu, c'était plus... Euh, parce qu'elle a eu du mal à faire du vélo sans les roulettes parce qu'elle déteste se planter et pour nous c'était plus important de travailler sur Anna, il faut que tu apprennes euh, que si tu fais pas d'erreurs c'est important de faire des erreurs sinon, euh, mmh. sinon on peut pas apprendre que de se dire Anna, tous tes copains, là ça y est hein, ils roulent sans roulette euh, tu veux, ça, te, ça te détend ouais. quoi ouais. <rire> ce qui a clairement changé pour moi avec les années c'est de plus être dans dans oh mais regarde euh... Elle se retourne, je sais plus à cinq mois. Ah mais c'est quasiment comme tu vois cette recherche de mmh. il est quasiment comme les autres. Mmh. Ou elle se met à six à neuf mois. Ah bah c'est comme les. Ça ça c'est un truc qui a mis du temps à changer dans mon regard et à arrêter d'être euh, euh, et, et à devenir vraiment. Je le pensais intellectuellement avant, mais à vraiment le vivre que euh, Naomi sa valeur elle va pas dépendre de si elle est presque aussi normale entre guillemets que les autres. Et ça c'était un truc euh, intellectuellement qui est aussi lié à ma foi chrétienne, qui était très vraie. Enfin, tu vois, quand... quand on a appris pour Naomi, on était responsable de groupes de jeunes. J'aime bien le raconter ça parce qu'un des messages qu'on voulait passer à nos jeunes, c'est « Vous avez de la valeur parce que vous avez été créés par Dieu, en image de Dieu, et parce que euh, Christ est mort pour vous, et c'est comme ça qu'il a prouvé la valeur que vous avez à ses yeux. » Et donc c'est pas important si vous n'avez pas ce que vous voulez sur Parcoursup. C'est pas que c'est pas important, c'est pas ça qui détermine votre valeur si vous n'avez pas ce que vous voulez sur Parcoursup. C'est pas ce qui détermine votre valeur si vous ne trouvez pas de petits copains, de petites copines ou X et Y. Votre valeur, elle est dans qui vous êtes, parce que Dieu vous a créé et qui vous êtes en Christ. Donc ça, tu vois, c'était hyper intellectuellement intégré. Et, mais il m'a fallu du temps pour, pour réaliser que quand même... Des fois, on place de la valeur sur sur euh, les réalisations.
0: Tu t'es jamais dit, euh, en étant croyante, que euh, justement euh, que ça remette en euh, ouais, en question le fait que Dieu soit bon? Pour moi, ça n'a pas remis en cause le fait que Dieu soit bon. Ça
3: a été... Il y a eu un, un temps de frustration, dans le sens où, pour moi, Dieu n'a pas répondu à ma prière de la manière dont je voulais. Parce que j'avais pas prié pour euh, avoir un enfant porteur de trisomie 21. J'avais plutôt prié pour que, pour que ce ne soit pas le cas. Mais ça m'a mis euh, en face que Dieu il savait mieux que moi ce dont j'avais besoin. Parce qu'en fait, euh, euh, j'en voulais pas, mais j'avais besoin d'avoir Naomi. Et, euh, et ça, ça a confirmé que, que Dieu il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Dieu en fait il nous a bénis en nous donnant Naomi et, et, et c'est juste que nous on n'a pas le bon regard et qu'en fait on peut lui faire confiance son plan il est bienveillant même si d'a priori ce qui nous arrive en face ça semble, ça semble être une épreuve simplement
0: Merci beaucoup Marjo Avec
4: Merci Marjolaine et merci Laurie pour cette discussion. Ce n'était qu'un extrait que l'on pourra retrouver en version complète sur toutes nos plateformes d'écoute dès maintenant. Pour revenir à la discussion, on peut voir que la perception peut évoluer et qu'on a une action tout de même sur cette évolution.
1: Oui, donc tu veux dire qu'il y aurait une sorte de part d'intentionnalité dans le modelage de notre perception et qui pourrait être influencée par différentes choses et du coup, l'influencer par l'existence de Dieu, ça nous donnerait une espérance et une confiance en lui.
0: D'ailleurs, Daniel, est-ce que tu n'aurais pas quand même une petite histoire pour nous imaginer un peu tout ça La perception de Dieu est différente de la nôtre
4: Tout ça, tout ça. Mmh. Bon, on se remet dans notre petite échelle. Si, euh, un jour, le seul cheval détenu par un fermier venait à disparaître, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Et si, quelques semaines plus tard, le cheval disparu revient avec un troupeau de chevaux sauvages sur la propriété. Bonne ou mauvaise nouvelle Si, quelques semaines plus tard, le fils de ce fermier se casse la jambe en tentant de dresser l'un des chevaux sauvages qui est sur leur propriété, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle Maintenant, un peu de temps après, des militaires viennent recueillir tous les hommes aptes au combat et le fils est laissé derrière, et échappe à la guerre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
0: Alors, Cette histoire n'a pas pour but de dire qu'il n'y a pas de mal objectif, dans le fait que le fils se casse la jambe par exemple, et que le mal serait à relativiser. Mais plutôt que nos perspectives sur une situation donnée peuvent totalement changer en fonction des données qui, en, qui entrent en compte.
4: De la même façon, et si pour vivre de la façon la plus sensée en tant qu'humain, il fallait reconsidérer certaines données qu'on a négligées pour éclairer notre perception du monde
1: on espère que vous avez autant apprécié les interventions que nous et on vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée, une bonne fin de vaisselle et à bientôt.
4: À bientôt. À bientôt.
0: Le comptoir. Le podcast des GBU.